0: Ich starte eine neue Serie über die Kraft der Worte und mein Thema heute ist, so längst du mit deinem Wort Erfolg. Ich glaube, in unseren Worten liegt Erfolg. Ganz, ganz ein einfaches Beispiel. Ein Wort, das ein Mensch über deinem Leben ausspricht, kann dich beflügeln, oder? Oder beleben. Und ein negatives Wort kann dich belasten für immer. Wir alle kennen diese zwei Komponenten, oder? Worte können beflügeln. Oder Worte können dich extrem belasten. Das ist eine Geschichte von einer Frau, sie hatte Mühe mit dem Pfarrer gehabt und sie hat immer über den Pfarrer negativ gesprochen. Sie hatte Gerüchte in die, in die Geschichte verteilt und es ist dann so ein Lauffeuer gegangen, dieses Gerücht. Und irgendwann einmal war die Frau schwer krank und hat gemerkt, ich habe mega viel Negatives gesprochen über den Pfarrer, es tut mir mega, mega leid. Und sie hat dann all den Mut zusammengenommen, ging zum Pfarrer und gesagt, Pfarrer, 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 es tut mir mega, mega leid. Ich habe so viel Negatives über sie gesprochen. Können Sie mir vergeben? Und der Pfarrer sagt, ja logisch, Logo Togo, vergebe ich dir. Und der Pfarrer hat dir vergeben. Und die Frau gedacht, oh, ich bin so glücklich, dass er mir vergeben hat für alles Negativ, was ich jemals gesagt habe. Und dann sagte der Pfarrer, es ist kein Problem. Nimm aber ein Kissen und geh auf den Turm. Und dann kippe alle Federn vom Turm runter. Das ist meine Bedingung. Und wenn du runterkommst, habe ich eine zweite Bedingung. Die Frau gedacht, no problem, ging auf den Turm, zerriss dieses Kissen und leerte alle Federn aus. Und hat gedacht, das ist ja mega easy. So macht Sündigen Freude. Und hat das alles ausgekippt auf dem Turm oben. Und während dann die Frau runterlief, kam ein Windstoß und blaste alles so richtig weg. <lacht> blaste alles wieder weg. Und als sie unten war, sagte der Pfarrer, okay, jetzt geh und sammle alle Fäden wieder ein. Und sie sagt, der Pfarrer, das ist gar nicht möglich. Die sind überall, im ganzen Dorf, in der ganzen Region, überall, alles verstreut. Und dann sagt er, liebe Frau, wenn man über Menschen klatscht, wenn man Gerüchte in die Welt verbreitet, ist es genauso. Es kann dir leid tun, aber man kann die Worte nicht mehr zusammen einsammeln. Und ich finde es ein mega krasses Wort, warum lohnt sich klatschen und tratschen nicht? Weil der Schaden, den man hinterlässt, ist gigantisch. Und hier in Sprüche 34, Vers 13 bis 14, sagt die Bibel, Wer von euch will Freude am Leben haben? Wir Schweizer sagen, logisch. Wer hätte gerne ein langes Leben? Logisch, darum machen wir auch Impfungen wegen Corona. Indem es gut geht. Wenn das dein Wunsch ist, ist es dein Wunsch, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen rote Lippen so zu küssen. Jedes betrügische Wort. Hey, Die Bibel sagt, wenn du ein glückliches Leben haben machtest, achte auf das, was du sagst, denn man kann es nicht mehr einfangen. Und jetzt kommt meine Frage, wenn man in einer Firma arbeitet oder auch in Church, in einer Small Group, wo auch immer, ist es schon aufgefallen, dass viele Gespräche enden irgendwann mit Klatsch und Tratsch und man redet den ganzen Abend negativ über den, über die, über das, über Corona, die Impfung und der Berse und der EU und den Biden und der Trump und wir haben alles immer richtig. Schon mal aufgefallen, das gibt eine krasse Dynamik, oder? Und das man überlegt, warum ist das so? Es gibt drei Gründe, warum wir gerne klatschen und tratschen über andere Menschen. Also. Die Psychologen sagen, es gibt drei Gründe, wieso wir gerne klatschen. Erstens, wir machen uns mega wichtig. Mit dem sage ich, ich bin gut und du bist ein Pflock. Wir werten uns auf, indem wir andere abwerten. Also du machst andere klein und du machst dich selber größer. Drittens, du lenkst von deinen eigenen Schwächen ab und sagst eigentlich, die Person ist noch schlimmer als du. Und das fühlt sich immer an, wow, I am the world. Die Hirnforscher sagen Folgendes, Klatsch und Tratsch schüttet Glückshormone aus. Frage, online Live Locations hier. Wer von euch liebt Pralinis? Hand hoch, Lederach, Sprüngli, Lind, alle. Wir Schweizer, wir sind eine Schokoladenation. Ist schon aufgefallen, dass Schokolade, wenn du es isst, das macht etwas. Du so fühlst dich total happy und total glücklich. Und am nächsten Tag ist dann die Schokolade dann ein bisschen hier. Das ist ein anderes Thema. Das gleiche Gefühl, wenn man klatscht und tratscht, macht im Hirn. Es schüttet das Endorphin aus. Und das Endorphin hilft uns, dass unsere Emotionen immer ganz, ganz weit oben sind. Das heißt die Hirnforscher sagten, wenn wir über Menschen klatschen, über den Berset und den Uli Murer und alles, was sie machen, dann denkst du, ich bin besser, ich bin größer Und es löst in uns ein so glückliches Gefühl aus, dass wir denken, wow, ich brauche das. Und man wird ein bisschen auch wie addicted. Man wird süchtig nach diesen Gefühlen. Das ist krass. Was sagt denn die Bibel? Vor 3000 Jahren sagt die Bibel genau das Gleiche, was Wissenschaftler und hier Forscher auch ausgefunden haben. Sprich 18, Vers 8, das Geschwätz eines Verleumdnisses ist so verlockend, es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis halten. Mit anderen Worten, wenn wir beginnen, negativ über Menschen zu sprechen, bleibt das Haften in unseren Gedanken. Man kann es nicht mehr einsammeln. Es belastet oder es belebt. Und achtet mal, wenn man das Wort Lästern in der Bibel anschaut, und es wird auch im Heiligen Geist, by the way, in Verbindung gebracht. Lästern heißt Blasphemia. Blasphemia ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Achtung, was die Bibel nicht vergibt. Und weißt du, was Gott nicht vergibt? Woo, are you ready? Wenn wir. We die Geschöpfe Gottes klein machen, ist Gott nicht easy. Es heißt, mit anderen Worten, heißt, man macht den Ruf einer Person, man schädigt den Ruf einer Person, man verratet eine Person und man schädigt auch den Ruf von diesem Gott im Himmel. Der nächste Vers, der lesen wir oft, Sprüche 18, Vers 20, was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück, Sei es nun gut oder schlecht. Also ich möchte den ganzen Vers einkreisen. Das habe ich noch nie gemacht. Das heißt in anderen Worten, was du sagst, kommt auf dich wieder zurück. Also, ich möchte euch das ganz kurz zeigen, was geschieht, wenn wir negativ über Menschen sprechen. Ich habe ihren Mensch, der ist Michi, ein Geschöpf Gottes, ein Wunderwerk Gottes, eine Kreier Gottes. Und Gott jubelt jeden Tag, Michi wenn er an dich denkt. Hast du es gewusst? Lass uns dieser Kreation Gottes mal einen Applaus geben. Gott applaudiert jeden Tag mit den Engeln im Himmel, wenn er an dich denkt. Jetzt kenne ich mich aber sehr, sehr gut. Ich kenne seine Stärken und seine Stärken. Nein, ich kenne auch seine Schwächen. Und manchmal gibt es auch, wenn man in einer Ehe, in einer Freundschaft, und man beginnt sich zu nerven und denkt, das darf doch nicht wahr sein. Wenn wir klatschen, tratschen und bashen über andere Menschen, mache ich genau das. Ich dann sage, hey, Mich ist mir mega leid. sagte: ja schön für dich. Es klebt noch immer an mir. Worte, liebe Frauen und Männer, bringst du fast nicht mehr weg. Worte haben eine schöpferische Kraft. Überlegt, dir mal, Gott schuf Himmel und Erde in sechs Tagen. Aber das Erste, Gott nahm die Hände und formte Michi mit den Händen. Und alles andere sprach Gott. Im Reden ist Schöpfung, im Reden ist Leben. Im Reden ist auch, man kann jemand verfluchen. Und irgendwann ist das krass, wenn du über jemanden negativ sprichst. Irgendwann wird es hören und sagst, hey Michi, hast du es gewusst? Ich sage es dir im Geheimnis. Du darfst nicht sagen, dass ich es gesagt habe. Das ist ein Weltklassensatz. Du darfst nicht sagen, dass ich es gesagt habe. Ich habe gehört, sagen, dass Menschen über dich denken. Und das befleckt ihn, das beschuldigt ihn und zieht ihn total ab nach unten. Mit anderen Worten, wenn wir tratschen, klatschen, du zerstörst die Schöpfung Gottes. Das Zweite, wenn wir klatschen, mit anderen Worten wir beschmutzen andere Menschen. So, Michi liegt da mal rein. So, aber oh, ich liebe das. So, wenn ich über ihn negativ spreche, ist das die Haltung. Das ist die Haltung. Ich mache ihn klein. Klatschen, und tratschen, und kommt direkt aus der Hölle. Klatschen und Traten ist die Strategie vom Feind. Er will, dass du liegen bleibst und nicht wie ein Adler aufgehst in die Höhen. Klatsch und Tratschen, meine Freunde, ist nicht eine Kultur, es ist direkt aus der Hölle. Und Jetzt musst du mal überlegen, wenn ich negativ über ihn spreche, ich verschmutze auch euch damit. So, lass uns ein bisschen praktisch bleiben. In der Corona-Krise, ist auch ein, ein Glücksgriff, by the way, bekomme ich jede Woche E-Mails von Christen, die mir Folgendes sagen. Ich habe gehört von anderen Leuten, dass ISAF ist mega oberflächlich. Alles nur eine Show, ihr seid eine Mega-Church und es ist oberflächlich und alles nur eine Show Geht an alle die, die das sagen. Dann ist meine Frage, hör zu. Warst du schon im ISF? Nein. Aber ich habe es gehört aus sicheren Quellen. Liebe Freunde, das ist Vergewaltigung. Du vergewaltigst einen Menschen, weil Leute haben ein Bild, und sind voreingenommen und wenn sie mich sehen, denken sie, ah, das ist jetzt der arrogante, Lederjacken, coole Ringtyp. Und du hast ein Bild gemacht, weil Menschen bereits die Hölle in dir hineinplatziert haben. Merkst du, Klatsch und Drazen ist nicht neutral, liebe Schweizer. Klatsch und Drazen zieht einen Menschen darunter und du begegnest ihm und sagst, aha, ich habe gemerkt, ISF ist gar nicht so oberflächlich. Das besteht ja aus Menschen. Wow, das hat ja Inhalt. Wow, die Bilder sind ja, oh. Und dann sind Leute überrascht, wie es anders ist. Klatsch und Tratsch, liebe Freunde, kommt direkt aus der Hölle, ist keine Kultur, ist nicht lobenswert, weil es gibt uns das Glücksgefühl, ich bin besser und alles andere ist extrem klein. Also... Mit Klatsch und Tratsch machst du genau dieses Bild. Habt ihr das Bild? Ich hoffe, ihr habt es eingeprägt für immer. Und ich befreie dich wieder, Michi. Es tut mir mega leid. Äh, Kannst du mir vergeben? Er sagt ja, aber die Scheißfäden sind immer noch da. Darum vielen Dank, dass wir wieder von der Bühne gehen. So, Applaus. Also, die dritte Sache ist, wenn du klatscht und tratscht über andere Menschen, musst du wissen, ich habe einen guten Punkt, wenn du von der Gruppe weggehst, bist du die nächste Person, über die man spricht. Hast <lacht> du gewusst? Das heißt, wenn du gehst, weißt du, du bist die nächste Gesprächsthema von den Menschen. Achtmal Sprüche 18, Vers 21. Du kennst den Vers, Leben und Tod stehen in der Gewalt der Zunge. Und diesen Bibelfest zitieren wir andauernd immer wieder, ohne den zweiten Teil zu zitieren. Der zweite Teil geht weiter. Wer sie liebt, der wird von ihrer Frucht essen. Mit anderen Worten, was du säst in deinem Leben, wirst du ernten. Mit deinen Worten kreierst du deine Zukunft. Deine Worte definieren deine Zukunft deiner Frau, deiner Kinder, deinem Leben, deiner Small deinem Land. Mit unseren Worten können wir Dinge kreieren in der unsichtbaren und auch in der sichtbaren Welt. Mit anderen Worten, was du sagst, wird deine Zukunft beeinflussen und auch bestimmen. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, in Jakobus 3, Vers 8 bis 9. Und ich finde, diesen Vers ist so auf den Punkt gebracht. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ich glaube, alle in den Locations online hier sagen, lacht der das stimmt jetzt. Du bist nicht bei allem einverstanden? Der ist so auf den Punkt gebracht. Ungebändig breitet sie ihr tödliches Gift mit unserer Zunge, loben wir Gott, wir worshipen, wir beten ihn an. Als unseren Herrn und Vater und dem selben Zunge verfluchen wir die Mitmenschen. Also achtet auf das Wort: Die Mitmenschen sind Gottes Ebenbild. Gott, der Vater, spricht nie negativ über deinem Leben. Der Feind zeigt immer den Finger auf dich, auf andere, was sie falsch gemacht haben, aber Gottes Kultur ist, lasst uns Menschen mit der Zunge proklamieren, wie wertvoll, wie einzigartig, wie gewaltig sie sind, weil Worte kreieren in der sichtbaren, unsichtbaren Welt unsere Zukunft in unserem Leben. Lasst uns ganz, ganz praktisch werden. Wir haben ein paar Punkte aufgeschrieben, ich und meine Frau. Wie kann man eine Kultur kreieren, die sehr, sehr positiv ist. So vermeidest du Klatsch und Draht. Erstens, schütze deine Ohren. Schütze deine Ohren. Also du musst mal erstens wissen, in diesem Thema habe ich auch viel Potenzial. Viele Themen, äh, aber in diesem Thema habe ich extrem Potenzial und man kann diese Kultur lernen. Also ich habe einen Freund von mir, der ging, wollte in das Fitnessstudio gehen, wollte ein bisschen Mus- Muskelmasse an sammeln, der war so und nach einem Jahr hat man gesehen, oh, der geht in das Fitnessstudio. Mit anderen Worten, man kann die Zunge zähmen, man kann die Zunge lenken, man kann wissen, dass eine Zunge hat einen krassen Power. Ich habe von einer Frau gelesen, die ist auf Social Media mega berühmt, sie hat das rausgepostet, weil die Kraft liegt nicht nur in der Zunge, sondern oft auch im Daumen, was man textet. Und sie hat das gepostet und das hat die Person wütend gemacht. Und diese Person schreibt in ihrem Blog rein, wenn ich dich das nächste Mal sehe, ich werde mit dem Baseballschlägel dein Gesicht zertrümmern. Geschrieben. Was hat die Frau gemacht? Rufte einem Kamerateam an, kaufte einen Baseballschlägel, fuhr mit dem Kamerateam zum Haus von der Person, klingelte, die Türe ging auf und hat gesagt, da ist der Baseballschlägel, da sind die Kameras, hau es mir in die Fresse. Und seine Antwort war, oh, sorry, das habe ich nicht so gemeint. You dream, du, du hast geschrieben. Wir haben eine Kultur entwickelt, nicht immer, was du denkst, muss man sagen, muss man schreiben, wenn du was Scheiße findest, dann lass es doch stehen, weil andere finden es nicht Scheiße. Also man muss nicht bei immer bei allem auch den Kommentar schreiben, weil du bist nicht die Welt. Man muss lernen, auch den Daumen und die Wörter, nicht immer alles zu sagen. Das sage ich mir selber: Sag, Mann, Leo, halt deinen Schnabel. Du musst nicht deine Meinung immer sagen, weil ich habe immer eine Meinung, Gell, Dave. Und ich habe auch immer recht. Und ich muss lernen, Leo, halt deinen Schnabel. Weil wenn es fünf gut finden und du findest schlecht, halt deinen Schnabel. Fällt mir mega schwer. Erstens, schütze deine Ohren. Du kannst im Gespräch folgende Fragen stellen. Wieso erzählst du mir das über diese Person? Warum erzählst du es mir? Zweitens, hast du es der Person schon gesagt? Hast du das auch ihr gesagt? Drittens, sollen wir der Person anrufen und sagen: Komm, wir haben ein Gespräch? Oder jesus Prinzip: Hast du schon mal hingegangen und hast den Fisch auf den Tisch gelegt und merkst, Ohren bedeutet, hast du den Mut, das, was du in dem Rücken sagst, auch öffentlich der Person face to face zu sagen? Zweitens, Meide Klatscher und Tratscher. Also, wie kann man das? Ähm, beim ersten Mal, wenn man Menschen kennenlernt, weiß ja nicht, wie die Person ist, aber wenn eine Person in deinem Umfeld immer klatscht und immer tratscht über andere Menschen, also immer klatscht und immer tratscht, möchte ich dir sagen, wenn du gegangen bist, bist du die nächste Person, wo man klatscht und tratscht. Mhm. Mit anderen Worten, das hast du nicht nötig. Susanna erkläre uns ein bisschen, wir Christen sind ja so aufgewachsen, man sagt immer alles das Richtige, man sagt nie ein falsches Wort, man flucht nicht, man schimpft nicht, also man muss die Ohren kontrollieren, man muss die Klatsch meiden, aber irgendwo sind wir ja auch Menschen, die dass das, was in uns ist, das muss ja irgendwie auch raus. So, ja, so Ding. ist
1: es. Meine Güte, hast du da ein Ding angestellt, Leo? Also der nächste Punkt, das ist mein Punkt, reinige dein Herz. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, wo ich äh, einfach Verheißungen von Gott in mein Herz reinlassen wollte, weil ich gemerkt habe, es gibt Dinge, die ärgern mich extrem. Auch Dinge, die ärgern mich an anderen Leuten oder die sie sogar mir gesagt haben oder angetan. Und dann eben, wie es Leo gesagt hat, man ist ein Guter Christ, man ähm, spricht das nicht aus, man, man irgendwie, äh, man nimmt das nicht so ernst und ähm, man, ich habe versucht, mir Verheißungen einzuladen, bis Gott gesagt hat: Stopp. Erst was leer ist, kann wieder neu gefüllt werden. Was so viel bedeutet wie: Das Zeug in deinem Herzen muss raus. Es muss raus. Das ist okay. Die Frage ist nur, wo? In welchem Rahmen schüttest du dein Herz aus? Leo und ich haben uns einfach zur Gewohnheit gemacht, wir gehen miteinander spazieren. Und es gibt eine Strecke, da gehen wir eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Und das bedeutet, in der Stunde hin... Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, er hat das Beispiel vielleicht schon mal erzählt, jetzt hört ihr es von meiner Seite. Wir gehen die erste Stunde hin, wir schütten unser Herz aus, wir sprechen über Leute, aber da, wo wir wissen, es ist ein geschützter Rahmen, das bleibt bei uns, wir haben diesen Rahmen ausgesucht, nicht bei unserer Familie, nicht bei unseren ähm, Freunden, nicht in unserer Small Group, wir als Ehepaar, wir sind der Ort, wo wir einander das Herz ausschütten. Weißt du, es ist wie, wenn du ein Messer im Rücken hast und versuchst, dass die Wunde geheilt wird. Das Messer muss zuerst raus. Wir müssen unser Herz ausschütten am richtigen Ort, in einem geschützten Rahmen. Das machen wir in der Stunde, wo wir hingehen. In der Stunde, wo wir zurückgehen, segnen wir die Leute. Segnen wir die Umstände, wir beten, und es fällt so viel einfacher, weil das Messer im Rücken ist weg. Der, der, der Schmerz hier drinnen im Herz, der ist draußen. Und dann kann das Neue gefühlt werden, indem wir die Menschen segnen. Im Lukas 6, Vers 45b heißt, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wir alle kennen Menschen, die sarkastisch sind und, und wo immer so einen bitteren Unterton haben. Und ich behaupte, es hat damit zu tun, dass wir vergessen, das Herz zu reinigen, es auszuschütten an einem sicheren Ort. Wir überlegen uns genau mit wem, wir überlegen uns genau wo. Wir schütten das Herz aus und dann segnen wir die Umstände, wir segnen die Personen auf dem Rückweg so lange, wie wir unser Herz ausgeschüttet haben.
0: So, aber noch kurz stehen. Es gibt aber auch die Momente, wo du sagst, heute kein Klatsch und Tratsch. Gibt es auch, wenn wir so müde sind. Manchmal gibt es Momente, da sage ich, ich trage kein negatives Wort, gell? Und es gibt auch Momente, wo wir gehen aus dem Haus, sie geht rechts spazieren und nicht links, weil wir alleine Klatsch und tratschen müssen mit, bei unserem Gott im ja. Himmel. Aber an anderen Worten, ich möchte ich sagen, wir haben, wir entwickeln eine Kultur. Wir sind nicht perfekt. Wir sind noch weit weg von perfekt zu sein. Aber wir haben uns entschieden, dass wir wohl mit unseren Worten, was wir sagen, wollen wir ein Segen sein für andere Menschen. Und dennoch muss das, was sich nervt, an einer Person, das muss raus. Und da machen wir Christen einen Fehler. Wir denken, das kann auch in der Worship sein, beim Gebet, das funktioniert oft. Aber oft brauchst du einen Ort, wo du merkst, ich kann das der Person platzieren, sie versteht es. Aber dann muss es immer ein Gebet umwandeln, wo wir für die Person beten, sie segnen. Wir wünschen der Person, dass sie durch die Decke geht. Das heißt antworten, wir bringen den Himmel für die Person auf die Erde. Und diese Kultur haben wir dank Corona, Corona ist nicht alles schlecht, Corona hat uns diese Gebetskultur entwickelt, dass wenn Corona vorbei ist, trinken wir noch das Bier Corona, aber die Kultur werden wir nicht mehr aufhören, weil es eine Etablation in unserer Ehe ist. Genau. Applaus Susanne, come on. Cool. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken. Es ist mir mega wichtig, entwickle eine ermutigende und göttliche Kultur. Man kann eine Kultur entwickeln. Man kann die Zunge lenken. Man kann auch wissen, die Bibel sagt, wir sollen nach den Geistesgaben suchen. Aber die Bibel sagt, wir sollen streben nach der Gabe der Prophetie. Die Gabe der Prophetie ist eine Gabe, wo wir das Richtige im richtigen Moment einer Person sagen. Wo ein Wort in einer Krise eine Person belebt. Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, gib mir die richtigen Worte, damit ich die erschöpften Menschen trösten und ihnen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen wirkt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen wie ein Schüler von seinem Lehrer. Hey, Lasst uns diesen Bibelfest-Moment so richtig anschauen. Dass Jesaja sagt, ich will eine Kultur entwickeln, jeden Morgen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, warte ich, ob Gott mir ein prophetisches Wort für eine Person hat. Hey, es ist mal nicht so kompliziert. Man muss die Kultur entwickeln. Gestern kam ein Mensch in den Sinn, keine Ahnung wieso. Dann habe ich eine Sprachnotiz gemacht, ich dachte, du kommst heute in den Sinn keine Ahnung wieso gibt es etwas was ich für dich beten kann dann sagte dass du an mich jetzt denkst ist unglaublich ich stehe vor einer krassen Entscheidung und ich brauche einen Rat Gottes du denkst manchmal über menschen nach oder du nervst dich über jemand dann fragt Gott hast du mir ein wort für die person und sie ist so einfach du musst du keinen brief schreiben whatsapp instagram telegram wir haben tausende möglichkeiten wenn jemand einen Post macht, Dave schreibt ein neues Lied, schreibt rein, Dave, danke für deine Treue, danke für 20 Jahre Songwriting. Ist doch so einfach. Aber dann lese ich seine so Kommentare, vier Kommentare von der Church von 3000 Leuten und denke, wow, krass, das ist keine Kultur. Wir hören seine Lieder, wir supporten ihn nicht. Also man muss diese Kultur entwickeln, umarmen, auch zu Hause, den Kindern und der Frau und den Church in Small Group. Ich möchte enden mit einem ganz einfachen Beispiel. Eine Kultur von der Ermutigung ist wie Rosen. Hast du gewusst, wenn du eine Rose verschenkst, wenn du eine Rose verschenkst, bleibt der Duft der Rose Immer an dir hängen. Das heißt, wenn ich jetzt heute darunter komme und sage, es bedeutet mir viel, dass du in eine Celebration gekommen bist, du hast gesungen unter der Maske. Mhm. Danke euch, ich kenne euch nicht, aber seid beides Brillenträger, sieht klar. Danke, dass ihr dabei seid. Ich danke euch für eure Hingabe und Liebe für Jesus. Euch oh, gibt es eine Frau. Und dir natürlich auch eine. Genau. Ihr habt mich heute geschminkt und denkt, so sieht Leo immer so gut aus, das ist nur das Make-up. Danke für das Schminken, den Glanz wegzunehmen. Und du merkst, wenn man jetzt diesen Menschen in die Augen schaut, das macht etwas. Worte sind nicht einfach neutral. Worte beleben und während ich die Worte ausgesprochen habe, riechen meine Hände nach Rosen. Mit anderen Worten, du kannst in deinem eigenen Leben eine Kultur entwickeln, wo du merkst, dass deine Worte werden zu einem Segen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, auch live, online, in allen Locations, in allen Settings. Ich möchte euch mitnehmen heute in ein Gebet, dass Gott uns hilft, Propheten und Prophetinnen zu sein und zu werden, die das Wort Gottes im richtigen Moment, wie Jesaja, lernt auszusprechen.